Политик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 7 февраля года 2022. Понедельник. Очень насыщенная адженда. И в основном как раз из-за того, что происходит и развивается сегодня. Хотя предпосылки были уже достаточно давно для всего этого. Начнем мы с визита Макрона в Москву, переговоров многочасовых, в общем, это интересно, пока результат не особо понятен, пока, но есть там некоторые моменты. И включим в этот разговор, естественно, визит Олафа Штольца, федерального канцлера в Вашингтон, и тоже переговоры, которые, я так понимаю, уже идут, а может быть уже и закончились, а с нашим президентом, с Байденом, все, естественно, по одному и тому же поводу. Да, структуре европейской безопасности и неделимости, концепции неделимости безопасности, которую тоже надо бы, конечно, еще раз повторить. Это важно и важно. Потом мы перейдем к израильскому Пегасу скандалу с этим знаменитым application soft, телефонным software, который сначала рассорил Израиль с Францией, потом рассорил всех остальных со всеми остальными. А в итоге может так случиться, что с Пегасус и его использование израильскими э, службами безопасности в итоге оправдает Натаниягу от всех обвинений, в которых он сейчас, от всех, от всего, всего того, в чем он сейчас обвиняется, и в итоге сменится премьер-министр в ближайшее же время, сразу после неочередных выборов. Что теоретически все возможно, теперь я расскажу там, что там интересного происходит, это правда интересно. И закончим мы темой, которую мы вообще почти не касались, это протестами канадских тракеров. Я думаю, что это важно, происходит прямо через границу от нас, не очень далеко от нас, в Оттаве, и там полиция начала избирать уже тактику репрессивную, и это потихонечку выходит на новый уровень, вся эта штука такая, у нас на нашем континенте такого еще не происходило, на моей памяти просто никогда, и это интересно, вот, я думаю, что на этом мы остановимся, сегодня надеюсь, что я все успею, какой план на сегодня, вы можете написать, задавать вопросы, комментировать 347-460-0877. Бутик Политик Сказал, как обрезал. Больше трех часов продолжались переговоры, когда последний раз я информацию наблюдал на экранах разных о том, что они происходят. Визит Макрона, в принципе, ожидался. До этого было много разных телефонных разговоров между ним и Путиным. Были разговоры у Макрона в конце той недели, телефонный разговор с Байденом, где координировал Макрон то, что он будет, точнее, наверное, наверное, да, спекулируя. Пытался понять, с какими картами, в принципе, он в Москву полетит, потому что он много раз уже до этого говорил, что опасения России относительно ее безопасности понятны. Тем временем он говорил при этом, что безопасность Украины и территориальная целостность всех европейских государств и их суверенитет является приоритетом в данном случае. Соответственно, требуется единая позиция и с Америкой, естественно, тоже по вопросу безопасности Украины здесь. И вообще в публичном пространстве высказывалась, естественно, позиция, объединяющая весь западный мир в данном случае. Это понятно, все-таки Франция пока остается членом НАТО, по крайней мере, пока Макрон президент. Несмотря на то, что не обращаем сейчас пока внимания на все, что говорят разные другие кандидаты, от Эрика Замура до Марин Ле Пен. Они будут соревноваться сейчас, естественно, во время... До выборов осталось не так много времени. Я так понимаю, что выборы в апреле, если я не ошибаюсь, выборы в апреле. Это непростая штука. И... Это будет означать, что если кто-то из этих вышеуказанных побеждает, Замур или Лепен, то тогда придется, например, хотя вероятность этого очень мала, то тогда придется э, НАТО сильно напрягаться и понять, как ему держать Францию. 
Опять же, избирательная кампания, это избирательная кампания, предвыборная агитация, это предвыборная агитация, когда человек садится в кресло, начинаются совершенно другие вещи, он начинает говорить совершенно другие вещи. Вот Германия тому замечательный пример на, на момент избирательной кампании, что Анна Лена Бербок, министр основной Германии, говорила и что сегодня она говорит. Потому что государственная работа, она в данном случае диктует. Национальный интерес диктует, а политические воззрения становятся неважными, когда человек садится уже как бы непосредственно встает на позицию управления. Теперь. Моменты все были обговорены и с Олафом Шольцем, федеральным канцлером предварительно тоже, и с Байденом тоже. И понятно, что Макрон нужно было знать, что у него есть для того, чтобы каким-то образом попытаться в этой шаттл дипломатии, которую он начал вот сегодня, И дальше следующая его цель Киев, он будет разговаривать с Зеленским. Какие есть у него козыри, потому что, понимая опасения России, он также уже много раз говорил о том, что на unilateral, да, на односторонние уступки России вряд ли пойдет в этой ситуации, что тоже как бы понятно со всех, со всех нервов понятно, потому что если вы уже играете в игру в Game of Chicken, если вы идете в лобовую, то... Самое последнее, что вы хотите делать, это отвернуть раньше времени. В любом случае, и не похоже, что отворачивает. Видно, что не деэскалируется ситуация. Опять же, Макрон, как и гер... что французы, что немцы, имеют в виду высшее политическое руководство, они, да, говорят, что страхи Америки и Украины относительно потенциального вторжения преувеличены. Количество войск явно преувеличено, и все это, в принципе, раскрученный скандал. Но при этом, да, есть определенная большая, достаточно большая концентрация этих войск. Теоретически, да, это может привести к вторжению. То есть, Вопрос, до какого уровня крика нужно поднимать всю эту истерию. С другой стороны, серьезные опасения Украины существуют. Они понятны, эти опасения. И они оправданы, эти опасения. С точки зрения реализма, без сомнений. Теперь, значит, что может Макрон предложить в этих переговорах? Потому что, понятно, ему там нужно сейчас занимать более активную позицию. Ему нужно показать, что он на международной арене играет большую роль. Франция, надо напомню. Мало того, что это постоянно сейчас это безопасности он с правом вето, также это единственная ядерная держава внутри Евросоюза, суперпауэр внутри Евросоюза, Англия вышла, Великобритания вышла из Евросоюза, теперь в Евросоюзе есть только одна ядерная страна, плюс сейчас Франция представитель Евросоюза. И раз так, понятно, что Макрон является как бы главным истерием копья европейской дипломатии в любом случае, плюс тут еще нужно понимать, что существует определенный уровень взаимоотношений Россия-Франция, Вы это, мы это все знаем со школьных лет, с детства, мы открываем войну и мир, и первые две страницы по-французски, это же не просто так. И это зашло в генофонд российский, понятно, и были истории совместных войн вместе, да, было много чего совместного, до, до Октябрьской революции Франция и Россия были по одну сторону в войне с немцами в Первую мировую, и во Второй мировой были вместе, и Нормандия Немон, и мы все это с детства видели, и понятно, что и президент Российской Федерации воспитывался на тех же самых фильмах, которые воспитывались мы с вами, кто жил в Советском Союзе еще, поэтому все здесь понятно, и есть определенный уровень особых отношений между Францией и Россией, потому что Россия всегда традиционно, Российская империя традиционно всегда смотрела на Францию как, например, для подражания во многом, да, и если бы Наполеон не совершил бы этой авантюры, да, 812 года, глядишь, все бы, может быть, совсем было бы по-другому. Но, опять же, это, если бы, а если бы в истории не существует. В общем и целом, Путин ждал этого визита Макрона, Макрон приехал. Какие реально, что может Макрон ему предложить? Давайте, это интересный момент. Мне представляется, что главное, на что будет сделан упор, это на том, что Макрон сможет заставить, как бы, э, исполняться, вдруг заставить исполняться Минские соглашения. Потому что это, как бы, является моментом... Э, Одним из спусковых крючков этого кризиса всего, потому как ничего не двигается с места. И раз ничего не двигается с места, да, в таком болоте, в котором происходит нет ни войны, ни мира, есть постоянная стрельба, 
происходит, есть определенное общее состояние нестабильности, и вот это состояние нестабильности, как бы, как одна из гарантий, да, она будет, скорее всего, решена. Если Макрон попытается это пообещать. Может ли Путин ему поверить в этом? Я очень сомневаюсь, учитывая, что, наверное, у президента Российской Федерации есть неплохой анализ того, что происходит внутри Украины. Наверняка. Наверное, его агентура, наверное, его аналитические ребята в ГРУ и не только и в его администрации, в, в секретариате Совета Безопасности России. Наверное, доклады ложатся профессионалов, докторов наук, э, офицеров разного уровня, да, которые объясняют, что на самом деле в Украине происходит. Наверняка. Да, аналитические же отделы есть, их же никто не отменял. Соответственно, что реально происходит в Украине, наверное, Путин знает лучше, чем Макро. И каковы шансы потенциальные того, что вдруг в какой-то ситуации консенсус может сложиться парламентско-президентский в Украине, а там такая форма правления в государстве, что вдруг произойдет э, какое-то движение по Минским соглашениям в сторону их исполнения, я думаю, что российский Кремль воспринимает вероятность подобного развития событий как 10% из 100. 10 против 90, что этого не произойдет. Ну и понятно, как бы это не происходило последние годы, почему вдруг это произойдет сейчас. Поэтому этот вариант не представляется... Э, no go. То есть Кремль вряд ли серьезно воспримет любые уверения Макрона, даже после его разговора с Зеленским, о том, что что-то может реально сдвинуться с мертвой точки в этом направлении. Раз так, то тогда что-то должно еще, что-то еще должно привести Макрон с собой, да, для того, чтобы этот разговор в принципе имел смысл уже после того, как поговорил Путин с Байденом, после того, как Лавров поговорил с Блинкеном много раз, после того, как поговорила Россия с НАТО, после того, как Россия поговорила о ОБСЕ, и потом еще раз Лавров с Блинкеном поговорил. В общем, все друг с другом уже поговорили, в принципе, да, осталось маленькие детали отшлифовать, и вот э, Шольц сейчас в Вашингтоне, и Байден пытается ему объяснить, что обязательно, господин федеральный канцлер, вы должны уже наконец-то сказать, что если Россия вдруг нападет на Украину, вторгнется в нее, то тогда... Вы должны гарантировать России, что Северный поток никогда не будет запущен. И как бы сразу появляются видны эти лиси и большие уши. На самом деле, из-за чего вся эта истерия, да? Потому как на самом деле ведь есть же это отдельный, отдельный нарратив, который говорит, что все вообще, что происходит, в принципе, было закручено для того, чтобы не допустить того, чтобы Северный поток-2 заработал. И вот сенатор Житат Круз, например, например да, блокировал все назначение послов, Разные серьезные моменты, потому что один сенатор, вы знаете, может сделать очень много, и вот пока настоящих санкций против Германии не будет принято блокирующим, там совсем возможность запустить «Северный поток-2», Круз отказывался, я не знаю, как разрешен этот кризис или нет, я перестал за этим следить какое-то время назад из-за насыщенной адженды, но в принципе это же происходило, что лоббировалось очень-очень-очень активные интересы как бы нашей страны, США, для того, чтобы не допустить запуск «Северного потока-2». Что, естественно, на самом деле убийство Германии экономическое, которое... Ну, нам какая разница, правда ведь? Нам-то что? Ну, убийство Германии экономическое. Мы-то далеко, нам надо свой жирный газ продавать, нам надо ослаблять позиции России в Европе. У нас есть много стратегических целей, которым как бы... Ну, если пришел, придется пожертвовать немецкой экономикой для этой цели. Что Америки, в принципе, с этого? Мы что потеряем? Я, конечно, утрирую, но, наверное, такое рассуждение в республиканских кругах в Сенате и в Палате представителей. Ну, ничего страшного. Зато, как бы, мы-то гегемонию свою не теряем. Мы-то делаем то, что нам надо делать, правильно? Вот. Такая циничная немножко позиция, но кто обещал, что будет легко в пути? Это же все-таки реализм здесь. Поэтому сейчас, значит, Шольца прессуют активно. Я не слышал, была уже пресс-конференция, не было. Что скажет на этой пресс-конференции Шольц или уже сказал? Подтвердит ли он то, что Байден хочет, чтобы он произнес? Не произнесет ли он этого? Шольц только начинает свой политический путь. У него впереди, надеюсь, еще несколько лет есть. Пока он показывает себя как очень ответственный дядечка, который понимает прекрасно, что нужно. 
немецкому политическому истеблишменту. Спокойствие нужно немецкому политическому истеблишменту, и, к сожалению, это спокойствие пока не получается у него. Итак, на самом деле, и я уже давно об этом говорю, все, что сейчас происходит, это вторично. Первичны два момента. Какой-то может быть, да, ну, какой-то может быть мораторий, во-первых, да, Понятно, что НАТО официально, конечно же, не может на требования России сказать «да», и Америка официально на требования России сказать «да» не может, и предоставить какие-то гарантии того, что эти требования не расширения НАТО дальше на восток, не приема Украины, не приема Грузии, ни одной постсоветской республики. Я уже не говорю про требования откатиться назад по 97 года, это как бы уже поздно, как бы этот поезд уже ушел, ребята, и это всем понятно, никогда еще не было такого, что вдруг военный союз зашел, а потом вышел, потому что кто-то пригрозил войной с каким-то не членом этого военного союза. Ну, вряд ли. И то, что Путин это понимает, однозначно понимает, я даже не дурнее нас, если мы это понимаем. Теперь, для чего же все это затеяно, мы этот вопрос постоянно касались, либо для какой-то еще большой-большей игры, да, либо на самом деле для того, чтобы наконец-то расставить красные флажки. Да, то, что я всегда говорил, то, что можно было бы делать мирно, но мирно не сделано, к сожалению. Да, и теперь приходится использовать для этого hard power, то есть массировать войска, очень таким интересным языком охарактеризовать, для чего они там находятся. То есть, как бы, усиливать suspense, да, напряжение, наращивать, 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 глядишь, кто-то первым отвернет. А как, кто, кто первый моргнет, понимаете, такая штука. Короче, какой-либо мораторий, допустим, да, на какое-то количество лет, или, например, договориться о том, что вступление всех постсоветских республик, ну, кроме Эстонии, Латвии, Литвы, которые как бы уже в НАТО, вступление постсоветских республик в Североатлантический альянс возможно только вместе с Российской Федерацией, например. Ну, какие подобные вещи могут, например, прозвучать. Что-то такое, короче, да, не закрытие дверей, а... Открытие дверей, но на таких условиях, на которых это как бы становится почти невозможным. На 99,9% невозможно. Например. Плюс я уже не говорю о том, что Америка может частным образом пообещать России, что наложит вето наступление Украины в НАТО, например. Или Франция может пообещать. Вот это момент как бы, да? Учитывая, что на Францию смотрят и во, фр... во французском военном истеблишменте и политическом истеблишменте далеко он не един этот истеблишмент. Да, несмотря на то, что Макрон заявляет, что у нас во Франции тоже есть дипстейт, то есть есть определенные группы истеблишмента, которые пытаются манипулировать ситуацией разной. Вот письмо генерал. Там много чего было за последнее время во Франции, которые показывали, что есть серьезная оппозиция Макрону. Макрон считает, что у него есть определенная оппозиция по его усиленному диалогу с Россией. Мне кажется, наоборот, что политический истеблишмент Франции на самом деле заинтересован в расширенном диалоге с Россией и заинтересован в той концепции европейской безопасности, в которой Франция и Европа сама по себе играют большую роль в обеспечении этой безопасности. И именно в этой цели этот визит тоже служит. Если как бы Франция готова взять на себя определенную ответственность, да и сказать, ребят, вы, может, там что хотите, делайте, но если, допустим, Украина захочет вступить в НАТО, мы наложим на эту, же, на эту попытку вето, и а, должны же все члены НАТО единогласно проголосовать, чтобы нового члена принять. Этого может, этой гарантии Макрона может оказаться достаточно, но это слишком много, мы от Макрона ожидаем в этом разговоре, поэтому мне представляется, что разные там вещи они сейчас обсуждают с Путиным или обсуждали, но до этого дело, конечно, не дойдет. И тогда получается, опять же, вопрос, а что же в итоге может обсуждаться еще. Я, мне представляется, что этот разговор, он слишком advanced, слишком далеко заходит относительно э, полнейших гарантий, деэскалации, а начинать надо с мер, помогающими выстраивать доверие. 
Вы хотите нормального диалога и конструктивных отношений с Российской Федерацией, ребят. Если вы хотите нормального диалога и конструктивных отношений с Российской Федерацией, прежде всего нужно отменить все санкции. Вы не можете иметь со страной нормальный ни с какой. Ни с какой страной нельзя иметь нормальный конструктивный диалог и заниматься совместными проектами по выстраиванию общей структуры безопасности, координации разных проектов и много чего, и при этом накладывать на такую страну санкции. Я еще понимаю, если мы говорим, допустим, о стране, например, ну, я не знаю, какой пример вам привести. Если мы говорим о Мадагаскаре, например, да, или Бангладеш, например, то есть страны, которые, в принципе, в мире особо ничего не решают, но в какой-то конкретном моменте нам нужно с ней э, сотрудничество. Например, или Судан, да, вот Судан хороший пример. Судан был нашим всегда союзником в борьбе с терроризмом последние годы, по крайней мере, когда отошел от иранского влияния и больше стал дружить с Саудовской Аравией, он также стал американским хабом для борьбы с терроризмом. То есть мы там э, базы разные, ну не базы открывали, ну по крайней мере для дронов там э, центры управления полетами там у нас были тоже. Короче, и с момента прихода военных власти этот момент начал напрягаться, ну при Трампе как бы это было окей, а потом, когда пришел Байден, опять же начинаются всякие идеологические глупости, всякий бул. И мы начали объяснять, что права человека, да, сюда, поэтому мы не будем Судан, пусть, пусть Судан как бы будет более, ну, как, как мы с Египтом при свержении э, Аль-Сиси исполняли. Не Аль-Сиси, простите, а Мухаммеда Мурси исполняли то же самое, мол, больше прав человека, иначе мы не будем с вами сотрудничать. И мы там накладывали какие-то санкции, а потом мы говорили, давайте какую-то часть санкций мы снимем, но за это нужно, чтобы вы там дальше продвинулись в, в помощи нам. Суданом или с Египтом этот номер проходит. С постоянным членом Совбеза ООН, второй мощью после нас, как бы разговаривать языком санкций, немножко странно, всегда было странно для меня, как мы все такие вещи позволяем, Запад коллективный мы в смысле, и при этом продолжаем настаивать на том, что мы хотим как бы мира, сотрудничества и безопасности. Это немного странно. Поэтому если вы хотите выстраивать мир, сотрудничество, мир, дружбу, жвачку, то жвачка должна быть вперед. Сначала надо выстроить доверие. Доверие полностью разрушено многими моментами. Очень сильно Обама в этом виноват, кстати. Потому как очень много дипломатических было действий сделано, которые реально в дипломатическом мире считаются пощечиной. Это некрасиво. Так себя в принципе нельзя вести с европейской нацией, как бы другой, которая иногда может занимать другую позицию. Но мы в своей спесе, в своем зазнайстве не совсем понимали, на мой взгляд, что мы делаем. Точнее, мы прекрасно понимали, что мы делаем. Мы думали, что по барабану. Они все проготят, все равно мы самые крутые. Потому что у нас доллар, потому что у нас великая мощь, потому что все хотят быть как Америка. Ребята, это время прошло. Чек-то реалити, все уже немножко по-другому в этом мире. Есть другие плюса силы в этом мире, самое главное. Вот Пекинская Олимпиада в очередной показывает, что как бы вот приезжать, нет изоляции, никого нельзя изолировать, что бы ни пытались сделать, все эти рассказы про дипломатические бойкоты, ничего не работает. Это неправильный язык. Опять же, это неправильный язык, если мы позиционируем себя как свет, как либеральную мощь и так далее, и так далее. Это все не работает. Поэтому, что я представляю себе, может быть, наконец-то эта идея до Макрона дойдет, по крайней мере. Я прекрасно понимаю, что Франция абсолютно не самостоятельна в таких вещах. И по любому свистку из Вашингтона она будет делать то, что в Вашингтоне будут приказывать. Как это делал Алант. Не потому, что Алант такое фуфло, хотя французы всегда считали его фуфлом, тюфиком, человеком, у которого нет самостоятельной как бы, политической воли, силы. И поэтому он всего, он президент одного срока оказался и достаточно без... И, кстати, акты терроризма, террор во Франции были очень при нем 
потому что любая, любое животное, да, любой зверь чувствует страх и чувствует, когда политическое руководство страны импотенты. Да, когда такое происходит, то понятно, что все больше и больше и больше любой хищник, да, он чувствует страх и чувствует кровь и бежит на эту кровь и нападает именно в такой момент. Поэтому этому феномену, как бы, те последние французские события я бы хотел. И надо понимать, что у Макрона есть серьезная конкуренция сегодня. Да, правда, опросы есть, которые говорят, что он все равно побеждает. Но нельзя рисковать так. Нужно еще больше поднимать свой рейтинг. Нужно понимать, нужно показывать, что ты являешься как бы абсолютно незаменимым сегодня. Ты со всеми можешь разговаривать, и ты можешь решать разные вопросы. Я желаю всячески от всего сердца Эммануэлю Макрону успеха. Вы знаете, с момента его избрания я к нему относился и продолжаю относиться с огромной симпатией. И мне нравятся многие вещи, которые он делает, и более ассертивную позицию, которую Франция в этом мире занимает, потому что Франция – это вселенная, вы знаете мою позицию по Франции, я очень люблю Францию, и правда с огромной симпатией отношусь к ее попыткам э, внести свою достаточно большую лепту в обеспечение мирового порядка, стабильности и так далее, и так далее. Но при этом есть определенные ограничения, и именно поэтому это дает возможность, эти ограничения дают возможность для критики серьезной Эммануэля Макрона в его возможностях, и определенные избирательные очки для его противников Марин Ле Пен, Замур и там еще есть, там же есть республиканцы которых нельзя никак сбрасывать со счета которые на самом деле намного более серьезная конкуренция, на мой взгляд чем э, экстрим Эрик Замур или Марин Ле Пен, это все-таки немножко экстрим для французского общества, хотя оно правеет естественно оно правеет, но популисты все равно, какими бы они ни были да, они все равно не могут мейнстриму пока во Франции составить серьезную конкуренцию по крайней мере так это было до сегодняшнего дня вот последнее время в общем и целом, ребят, мне представляется, что прогноз на эти переговоры... Да, да, кстати, Макрон предупреждал, что никакого прорыва и никакого чуда не может быть, что требуется тяжелая работа для того, чтобы какой-то компромисс был достигнут. Но мне представляется, что какая бы тяжелая работа ни была, внешние ограничения все отменяют. Поэтому пока из Вашингтона, да, пока из Рима, настоящего сегодняшнего Рима, не придет к его головы, ребята, да, мы можем, мы можем договариваться по-настоящему, мы готовы договариваться по-настоящему, это все бесполезно. Нужно саммит провести. Байден и Путин должны встречаться и разговаривать, в состоянии ли американский политический стеблишмент на это пойти, я не знаю. Для меня это очень большой вопрос. Пока мой прогноз по этому всему поводу сильно негативный. Мне пока представляется, что ситуация только будет ухудшаться в ближайшее время. В плане. Если, конечно, никакого прорыва не произойдет, прям неожиданного прорыва. Надо молиться, чтобы это произошло. Пока я никаких... Понимаете, концепты наделимой безопасности, которую готовы американцы мы обсуждать, и мы с вами письме в ответе подтвердили, что такая концепция существует, очень хорошо, да, что нельзя добиваться безопасности одного, что это концепция неделимости безопасности, да, грубо, что нельзя добиваться безопасности одной стороны в ущерб безопасности другой. И это то, ну, и есть как бы то, что Путин все время говорит, что если Украина, допустим, вступает в НАТО, для Украины это может оказаться как бы улучшением как бы ее безопасности, но это является серьезнейшей угрозой нашей безопасности. И это недопустимая ситуация. И, кстати, Америка давным-давно под концепцией неделимости безопасности подписывалась. Это обычная реалистская тема. Как бы ничего в этом нового нету. Для, особенно как бы для тех, кто понимает, о чем идет речь. Поэтому мне представляется, что нужно вот эти разговоры, чтобы быстрее пошли. А визит Макрона все-таки, мне кажется, здесь вторичным. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть 2. С вами Кирилл Задов. Сегодня 7 февраля года 2022. Понедельник. Пришел мне от Ибрагима письмо большое. 
Я прочитаю вам его сейчас вслух, а отвечать, скорее всего, уже буду завтра. И, Брагин, при всем моей хвале любви, если я сейчас начну на него отвечать, то все тогда, как бы, на этом конец. И программу сразу можно будет закончить, потому что он требует развернутого ответа. Завтра в начале программы, обещаю. Очень надеюсь, как бы, что все получится. Уважаемый Кирилл, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Понятно? Традиционный СССР пугало своих граждан НАТО. Понимаю... Для чего современный путинский режим пугает свой народ страшным НАТО? Но вы, который живет большую часть своей жизни в США, это, кстати, неправда, пока меньшую, а получивший очень хорошее политическое образование, неужели вы серьезно видите угрозу путинскому режиму? Я сознательно подчеркиваю не России, а режим П со стороны НАТО. Ну, хоть один пример, пожалуйста, серьезная угроза агрессии, точка. Мое мнение, если вы патриоты любите свою родину, как вы часто нам указываете, неужели для вас не очевидно, что при Путине не будет России великой, богатой, справедливой, Страной, где прежде всего россияне, а не 5 тысяч, 10 тысяч человек при путинском режиме. Не верю, чтобы вы реально поддерживали режим Путина и Ибрагим. Ибрагим, спасибо вам большое за этот вопрос и за это письмо. И я, в принципе, теперь понимаю, что я на самом деле для вас работаю. Вы моя таргет аудиенс. Знаете что? Я отвечу на этот вопрос обязательно, просто он большой ответ, развернутый. Я уже отправил форвардного это письмо к себе на e-mail, чтобы еще раз все эти точки по ним по всем пройтись и завтра на него развернуто ответить. Я очень постараюсь и подготовлюсь. Это хороший вопрос. Теперь. Относительно э, израильского скандала, про тракеров, наверное, тоже завтра. Возникает ситуация, при которой вдруг, а помню, что Израиль, правда, либеральная демократия, для евреев, конечно, да, а, где э, она парламентская, что придает всему этому страшный совершенно накал, всему, что происходит. И про скандал Пегасов Состер, который позволял, это НСО, да, который позволял вот эта компания НСО, которая разрабатывала этот Pegasus Software, который а, позволял, короче, грубо говоря, садиться на любой телефон, садиться, садиться app на любой телефон и спокойненько вскрывает все ваши а, переписки в WhatsApp, во всех мессенджерах, и сами мессенджеры, естественно, отслеживают. И всего есть копии, все это можно читать, где-то на сервере спокойно потом там складывается и по необходимости читается. И был дикий скандал, так телефон Макрона таким образом был скрыт. Много чего было так сделано. Марокканцы очень нервничали, короче. Ну, ну невообразимое количество всяких разных политических групп. Этот софт заказывал, причем это коммерческий софт, который, по идее, можно было продавать только с разрешения высшего security establishment израильского. Каким-то образом эти разрешения давались, не всем понятно. История непонятна, но тут выяснилось, что оказывается... Израильские правоохранительные органы, скорее всего, применяли этот софт внутри самого Израиля для разных целей. В том числе, вскрывали телефон Авнера Натаньягу, сына бывшего премьер-министра, для того, чтобы отслеживать его коммуникацию с своей матерью, например, когда против нее там шли расследования. И, кстати, самый главный это вопрос, да, в тех делах, которые сейчас против Натаньягу есть, три, которые сейчас в суде, в частности, подарки, Безок Афер, Да, то есть все вот эти вот моменты, где ему обвиняют в том, что он э, делал определенные преференции, давал за определенное позитивное политическое покрытие, ей главные свидетели, их, как выясняется, теоретически пока, да, пока теоретически, полиция шантажировала информацией, которую добывала путем использования Пегасус. И если это так, ребят, это скандал невообразимого уровня, Потому что полиции, чтобы такой Пегасус софт использовать, на самом деле нужно было получать судебное разрешение. Это понятно. Естественно, никакого разрешения не было получено. Правда, про следствие мы все это узнаем. Потому что уже выступили как бы главные ребята в политической жизни и сказали, что, ребят, надо начинать расследование. И расследование, официальный запрос есть. Да? А, в деятельность как бы генеральный инспектор полиции стал Коби Шаптай, сказал, ребята, мы должны все расследовать. 
потому что наше общество требует от нас ответа, что же происходит на самом деле, потому что одно дело, да, я сегодня слышу, как Аль-Джазири давал обозреватель, один из лучших журналистов, наверное, Израиля, правда, естественно, с левой стороны, как мы знаем, талантливые писатели и журналисты в Израиле работают в левых газетах, да, газета «Арец», я должен, цепиенте сад, я все сказал как бы здесь, вот, Гидеон Леви, известный журналист-обозреватель, который спокойно, открытым текстом в эфире Аль-Джазиры говорит, ребят, Мы всегда говорили, наш лагерь левый всегда говорил и предупреждал, что любая репрессивная активность Израиля на территориях в итоге приведет к тому, что те же самые репрессивные методы будут использоваться против израильского общества внутри зеленой черты. И это понятный момент тоже, потому что в какой-то момент law enforcement да, хочет использовать для обеспечения как бы безопасности, хочет использовать те методы, которые в принципе в демократии использовать нельзя. Там, где защищается частная жизнь человека, там, где privacy очень важно, где есть определенные гарантии свободы. Правильно? В общем и целом будет расследование. Если выяснится, например, на секунду только представим себе, что если выяснится, что главные свидетели по делу Антониягу Их шантажировали во время допросов информации, полученной вот таким способом. Все, конец всем делам. Натаньягу не виновен. И если выяснится, что Натаньягу не виновен, причем неважно, каким образом это произойдет, открытым процессом или просто потому, ну, например, уже слушания сегодняшние перенесены, завтрашние слушания перенесены, и в среду только будет ясно, когда теперь будут следующие слушания. Это зависит от того, от скорости расследования и выяснения всех обстоятельств. И если выяснится, что да, ключевые свидетели в итоге давали показания из-за того, что их шантажировали вот подобными вещами, ну, тогда как бы можно сказать, что возвращение Антониягу на пост премьер-министра, это вопрос может быть нескольких месяцев. Мне так представляется. Хотя, несмотря на все это, Анатолий Беннет, нынешний премьер-министр, заявил уже сегодня, сказал, что мы должны все это расследовать, это должно быть известно, и страна должна знать, как бы, что происходит. Должна быть полная прозрачность, да, то, что по-английски называется transparency. Друзья, большое спасибо, что были со мной, с вами был Кирилл Задов, и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Завтра тракеры в нашем внимании. Я очень постараюсь начать как бы, да, с вопроса Ибрагима и, естественно, с тракеров. А все остальное подождет, потому что это важные вещи. Спасибо, друзья, до завтра. И, пожалуйста, будьте осторожны и в безопасности оставайтесь. Бутик Политик сказал, как обрезал.